0: Bienvenue dans ce neuvième épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdi. Toutes les deux semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdi. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre en quelques minutes les grandes questions abordées pendant le dernier live. C'est donc aujourd'hui avec notre vétérinaire Cyril que nous allons reparler du développement et de la protection de la masse musculaire du cheval. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. Peux-tu nous rappeler rapidement les nutriments nécessaires au bon développement musculaire du cheval
1: Alors, pour assurer un bon développement musculaire donc chez le cheval et même euh, de manière générale hein, chez l'être humain également, on pense en premier lieu aux protéines. Et donc euh, chez le cheval, on fera attention à apporter des protéines qui sont bien pourvues en lysine. La lysine étant l'acide aminé limitant, c'est-à-dire l'acide aminé dont le cheval a besoin en premier lieu pour synthétiser ses protéines, et notamment ses protéines musculaires. En plus de, des protéines, on pensera également à apporter suffisamment d'énergie pour que le cheval puisse déjà éviter de mobiliser ses muscles pour produire de l'énergie, puisque les protéines peuvent représenter une source énergétique en cas de déficit énergétique. Voilà. Et euh, ensuite, pour finir et protéger les muscles, le système musculaire, eh bien, on, on, on veillera également à apporter donc, des, des antioxydants, donc, parmi lesquels donc, la vitamine E et le sélénium sont. Euh, on va dire les, les principaux euh, nutriments intéressants euh, pour ce faire.
0: Ok, super. Donc, assurer les besoins énergétiques du cheval et ensuite assurer qu'il euh, qu y, qu y a une bonne couverture en, en protéines et en acides aminés essentiels, et notamment en lysine. Et, et à partir de là, est-ce que tu pourrais nous donner une ration de type, peut-être pour un poulain, pour un cheval athlète et, et pour une poulinière, pour assurer la couverture de ces besoins-là
1: Alors oui, euh, déjà, euh, quel que soit le, le type de cheval, euh, il faut… Avant tout, étant donné que le cheval est un herbivore, euh, s'intéresser au foin, enfin, au fourrage et en général au foin. Euh, L'herbe contient également des protéines, hein, mais euh, c'est plus difficile en général de l'analyser. Euh, le foin reste la base et euh, la base de l'alimentation euh, des chevaux. Et donc, euh, il est très important de connaître euh, sa teneur en protéines, sachant qu'en euh, fonction des fourrages, euh, cette valeur peut varier euh, du simple au double facilement. On peut aller de 6% de protéines sur la matière sèche à 12% ou plus. Donc, c'est très important.
0: Ah, Est-ce que tu peux nous donner une valeur à partir de laquelle on peut considérer que le taux de protéines du foin est un bon taux
1: En général, on va, on va viser entre 8, 8 et 10 sur le, la matière sèche de protéines. Là, on okay. est sur des foins qui sont, on va dire, standards et qui sont, qui sont corrects pour, et bien pourvus en, en protéines. Donc, une fois qu'on qu connaît la valeur de son, de son foin, et bien derrière, on va, en fonction du cheval, apporter une alimentation concentrée alors, pour le poulain, on verra, on fera attention donc aux excès énergétiques, ça c'est sûr, et on apportera un aliment qui sera relativement, qui sera bien pourvu en protéines, autour de 16 à 18% de protéines de qualité. Alors, sur les aliments concentrés, on est plus sur une base, une base de soja, qui est une. Alors une protéine, quand elle est bien produite, hein, d'un point de vue, on va dire environnemental, hein, que les cultures sont faites dans de bonnes conditions, euh, et notamment quand on est travail du soja français, eh bien euh, le soja est de mon point de vue la protéine végétale de choix, de par son rapport qualité-prix également, sa, sa sa composition en acides aminés, notamment sa teneur en lysine. Ce qu'il faut pour essayer d'évaluer la, la qualité protéique d'un aliment concentré, eh bien faut regarder la composition, et puis euh, essayer d'avoir comme ça une petite euh, une idée de ce que ce que contiennent les ingrédients. Alors, par exemple, un tourteau de soja sera supérieur en termes d'apport en lysine euh, par rapport à un tourteau de tournesol, par exemple, très supérieur.
0: Donc, ne pas s'arrêter au, au taux de protéines, pardon, mais aller regarder la source également.
1: Ça ne veut rien dire, parce que comme je le disais, le son blé, euh, qui pourtant, on a l'impression qu'il ne contient pas grand-chose, bah, contient quand même 15% de protéines, mais euh, protéines de qualité très médiocre et euh, sur laquelle, personnellement, je ne compte pas pour apporter de la lysine à des poulains en croissance, par exemple. Voilà. Et donc pour le poulet en croissance, donc euh, comme je vous disais, donc à 18 de protéines euh, donc sur une base soja. Ensuite sur un cheval adulte qui travaille de manière plus ou moins intense, en général on travaille avec des aliments euh, concentrés qui font euh, de l'ordre de, allez 12% de protéines. Même si cette valeur est, on va dire un petit peu artificielle puisqu'il faut il faut considérer la quantité distribuée euh, donc euh, quotidiennement. Euh, pour les chevaux par exemple qui couvrent leurs besoins énergétiques en ingérant du fourrage. Eh bien, on pourra être amené à apporter soit un aliment type céréales free qui va faire autour de 20% de protéines, mais on n'en apportera que 1 kg par jour, voire on pourra apporter un supplément type myostimule qui, lui, contient 45% de protéines et on l'apportera à hauteur de 100 à 200 grammes par jour. Voilà, en plus de, de minéraux, enfin, enfin doligo et de vitamines pour le myostimule, alors que dans le céréal free, les oligo et vitamines sont apportés au sein de l'aliment. Et pour les chevaux qui travaillent, qui font de la compétition, par exemple, là, on sera sur des aliments type euh, adulte ou adulte énergie, qui font 11 à 12, 11 à 12 de protéines. Et, euh, et euh, en théorie, euh, quand on associe ces aliments dans des quantités, euh, les quantités recommandées, hein, un cheval de, de compétition, même, on est autour de, de 3 kg par jour, associé euh, à un foin de qualité euh, donc correct, qui hein, euh, contient 8 à 10 de protéines sur la matière sèche, eh bien, on, on couvrira de manière satisfaisante les besoins journaliers en en protéines et notamment en l'isine euh, du cheval à l'effort.
0: Et est-ce que tu peux nous dire comment tu estimes ou juges du bon état euh, musculaire, de la musculature du cheval
1: Alors effectivement, bonne question, puisqu'il faut, il faut bien différencier l'état musculaire de l'état corporel, c'est-à-dire de l'état d'engraissement. Euh, moi, en pratique, je regarde en premier lieu le dos, la ligne du dos. Euh, voilà, donc l'encolure également, le, le, le plat de l'encolure. Donc la ligne du dos, on, en, en général, on on s'attend à avoir une ligne du dos qui est bien remplie, en tout cas euh, qui va être plutôt convexe au niveau de la donc bombée légèrement au niveau de la zone euh, lombaire hein, au niveau des, des lombaires et on sera au niveau thoracique et garrot plutôt sur euh, sur une ligne du dos qui va être euh, plane et euh, et qui peut être légèrement concave au niveau du garrot sur des chevaux euh, âgés de grande taille mais euh, qui reste euh, dans, dans, dans une euh, voilà dans une proportion euh, raisonnable donc euh, une ligne du dos bien euh, bien fournie en tout cas euh, bien pourvue en muscles une encolure qui n'est pas euh, n'est pas concave, donc creusée euh, euh, également, et puis une arrière-main bien musclée. Alors, la croupe, on fait attention sur la, la, la partie donc, supérieure, donc au niveau de la croupe, puisqu'on a, euh, sur les chevaux qui ont un état d'engraissement euh, assez marqué, on a un stockage, on a des masses graisseuses qui peuvent se trouver à ce niveau-là, et donc ça peut venir euh, la, les masses graisseuses, étant donné qu'elles enrobent euh, les masses musculaires, on, on peut avoir euh, finalement une zone qui est euh, artificiellement, en tout cas qui est euh, qui présente une, euh, qui est bien bombée sur des, des chevaux qui sont bien au niveau de l'arrière-main euh, sauf qu'on n'est pas euh, forcément capable de dire si c'est du muscle ou du gras et puis aussi l'autre point important pour essayer de, de, de différencier et de faire la part des choses entre euh, l'état d'engraissement et l'état musculaire euh, je regarde toujours la couverture graisseuse donc au niveau des côtes notamment on n'a on a pas de muscle, ou, en tout cas les muscles sont surtout intercostaux quand on a un cheval qui est, qui est bien couvert au niveau de, des côtes on peut supposer que l'état d'engraissement est, est marqué en tout cas quand on a du mal à sentir les côtes, par exemple, euh, voilà, pour évaluer euh, l'état musculaire. Le, le ventre aussi, la sangle abdominale, puisqu'un cheval qui est ventru, étant donné que le ventre là, est, est, est tenu par une sangle abdominale qui se compose de trois puces musculaires, quand on a un cheval qui a un ventre distendu, euh, on peut également supposer que les apports protéiques sont insuffisants et en tout cas que la, la musculature abdominale est insuffisante. Ce n'est pas la seule euh, explication. On peut aussi après avoir une, une alimentation, et notamment un fourrage qui est contient des, des fibres grossières. Mais euh, c'est un autre point d'évaluation. Donc la ligne du dos, l'encolure, la sangle abdominale, euh, qui pour moi ce sont les points essentiels quand j'essaie je, d'évaluer la musculature d'un cheval.
0: Euh, ok, merci. Euh, et du coup, comment faire pour favoriser la reprise de muscles chez un cheval euh, qui présente une amyotrophie Est-ce qu'il euh, faut différencier les, les cas euh, euh, si tu as un cheval qui manque d'état, un cheval qui a été temporairement... Euh arrêté qui va reprendre une activité, un vieux cheval Comment on gère, on gère Alors, ces, effectivement, vois, tous ces différents cas
1: On va regarder euh, aussi bien l'état musculaire que l'état euh, d'engraissement. Donc, si on a un cheval qui est globalement euh, donc, amaigri, c'est-à-dire avec les côtes apparentes, euh, une musculature dorsale insuffisante, on a deux façons de faire. Si on a euh, du temps et un bon foin, on, peut, euh, on part sur une alimentation classique, euh, type adulte énergie. Euh, voilà, On peut ajouter de la flore et de l'huile pour l'état d'engraissement. Et euh, voilà, si on veut améliorer les choses au niveau musculaire, on peut ajouter du myostimule, par exemple, pour renforcer les apports protéiques. L'autre approche, est de partir directement sur un aliment protéiné, type aliment breeding. Et là, on pourra aussi y associer de l'huile et de la flore, donc des probiotiques, pour favoriser euh, la reprise musculaire et euh, en même temps, la reprise euh, euh, donc de, de masse de masse graisseuse. Euh, donc, de, de, reprendre, de retrouver un état d'engraissement qui est satisfaisant.
0: D'accord. Donc, d'abord vérifier l'état d'engraissement du cheval, et ensuite, euh, si la ration qu'il reçoit est déjà équilibrée, à ce moment-là, ajouter un, un complément comme le Myostimul ou partir sur un aliment comme le, le Breeding, plus riche en protéines.
1: Voilà. En plus d'un travail, un travail adapté, pour bien sûr, puisque bon, l'alimentation est bien sûr primordiale, mais en plus de ça, il faut bien sûr mettre en place un programme, un programme d'exercice de, physique et puis de, 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 mise au, de remise au travail qui est adapté, qui correspond aussi bien à à l'état musculaire du cheval, mais également à, à son état de préparation au niveau cardio-respiratoire notamment, et puis articulaire.
0: Et pour le vieux cheval, est-ce qu'il y a des, des cas différenciés en fonction, il me semble, s'il mange correctement son foin ou pas Comment le gère-t-on le, gère le vieux cheval qui a du mal à, à maintenir une musculature correcte
1: après, après 15 ans et encore plus après 20 ans, euh, on a… Euh, euh, finalement le, le muscle la, en tout cas la, la, la musculature du cheval euh, est renouvelée euh, perpétuellement, on a une synthèse avec une destruction de muscle euh, on a quelque chose qui est, euh, qui est mobile hein, qui est évolutif et donc chez le, chez le vieux cheval on a une particularité c'est à dire que la, la destruction si on peut parler comme ça le catabolisme en tout cas est, est plus, euh, plus efficace, plus rapide que, que la, la synthèse la production qu'on appelle encore anabolisme donc on a une, une, rupe, une rupture d'équilibre plutôt en faveur de la destruction. Donc, on a des chevaux qui ont plus de difficultés à se maintenir dans un état musculaire satisfaisant. Et donc, pour, pour les aider et les soutenir au quotidien, moi, je recommande de, 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 de choisir une alimentation qui est bien pourvue en protéines, donc plutôt, effectivement, le breeding, à condition, comme tu l'as dit, que le, le vieux cheval euh, est capable d'ingérer suffisamment de fibres, parce que ça, c'est une autre problématique qu'on a chez le vieux cheval et qui, euh, et qui va concerner euh, bah, l'état de ses tables dentaires sur des chevaux qui sont vraiment très âgés, qui ont des tables dentaires qui sont usées, et eh bien euh, quand on, les chevaux ne sont pas capables d'ingérer suffisamment de fibres, ça c'est vraiment primordial pour, pour entretenir la, la, la flore digestive du cheval, et eh bien là on partira plus sur un aliment qui va être bien pourvu en, en cellulose et donc en fibres, et euh, on ajoutera si besoin en fonction de, de l'état musculaire du cheval, euh, par exemple du myostibule qui lui va apporter les protéines de manière isolée, ça permettra de corriger euh, l'aliment tout en apportant des fibres dans cet aliment fibre énergie par exemple. Euh,
0: tu en as parlé un petit peu tout à l'heure des, des antioxydants pour protéger les muscles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors ça c'est effectivement fondamental chez Cheval Athlète dans la, la, la protection du muscle hein, puisque euh, tout effort musculaire représente un stress pour l'organisme et particulièrement pour le, le muscle. Euh, et donc euh, pour prévenir euh, au maximum euh, les troubles musculaires et notamment donc euh, euh, la libération d'enzymes de, musculaires qu'on peut doser, hein, donc les azates et les CK dans le sang, euh, également pour favoriser une bonne récupération euh, visuellement. Alors, un cheval avait moins pourbaturé, etc. Bien, euh, il est clair qu'il est très fortement recommandé d'apporter des antioxydants. Alors Parmi ces antioxydants, les plus connus sont euh, la vitamine E et le sélénium. Alors Si on doit euh, un petit peu rentrer dans les détails, moi je vous recommanderais pour les chevaux qui, ont, qui effectuent des efforts très soutenus, notamment pour préparer des compétitions, euh, donc d'apporter du sélénium organique, donc de la sélénométhionine par exemple, euh, qu'on apporte dans, nos, dans tous nos aliments et, et nos compléments. Et pour la vitamine E, on peut tout à fait utiliser la forme synthétique, hein, euh, qui est une forme euh, qui est tout à fait euh, qui est correcte et dont l'efficacité est démontrée, pour couvrir les, les besoins quotidiens euh, classiques, donc de l'ordre de 1, 1 à 2 grammes par jour. Par contre, euh, au-delà de... Au-delà de ça, euh, moi je conseille euh, de, de se tourner plus sur de la vitamine E naturelle euh, protégée, celle qu'on propose dans la E naturelle notamment, dans le supplément E naturel. C'était très, très intéressant pour, euh, pour apporter euh, euh, la vitamine E supplémentaire qui est recommandée chez les chevaux qui, qui produisent des efforts importants. Dans ce cas, on, va, euh, comme je, on peut aller jusqu'à jusqu 4000 Ui par jour, par exemple, 4-5000 Ui par jour. Et des études ont démontré que c'était très intéressant pour limiter euh, la libération d'enzymes dans le sang, d'azote et de CK. Et également, cela permettait d'améliorer, euh, et en tout cas d'améliorer de, l'amplitude des chevaux à l'effort, euh, et donc de finalement favoriser la protection musculaire. Et également, si on extrapole un petit peu, d'améliorer la souplesse musculaire chez le cheval athlète. Donc ça, c'est intéressant et je vous recommande vivement. Alors, en général, en pratique, on, à minima, on recommande de, de démarrer une supplémentation en E naturelle. Euh, 7 jours avant une compétition et de poursuivre cette supplémentation euh, 3 jours après euh, l'événement et euh, sur les, les doses pour un cheval de 500 kg qui reçoit par ailleurs au quotidien 2 à 3 mg de CM organique et euh, 2 g environ de vitamine de synthèse. Euh, je recommande euh, voilà, 20, 20 à 25 ml, voire jusqu'à 30 ml en fonction après de la ration.
0: Donc couvrir, couvrir euh, les, les besoins quotidiens en vitamine E et en sélénium et euh, avec la ration, ou, enfin, avec l'aliment concentré ou éventuellement avec un complément comme le E-sélénium et pour encadrer une, une, une compétition importante, complémenter le cheval avec de la vitamine E sous forme naturelle.
1: Exactement. Et après, il existe d'autres antioxydants comme la vitamine C qui est intéressante pour recycler la vitamine E dans l'organisme. Donc on peut en apporter même si le cheval est capable d'en synthétiser au niveau de son foie. Et puis après, il existe d'autres antioxydants, notamment les extrêmes de, de melon, de fruits, qui peuvent être riches en, en antioxydants naturels,
0: notamment. Et lors du live d'hier, il me semble que tu avais parlé des oméga-3 aussi, pour la souplesse musculaire. Oui,
1: effectivement, bonne remarque. Les oméga-3 sont également intéressants pour, puisque ce sont des acides gras essentiels qui vont s'insérer dans les membranes, et notamment les membranes musculaires, et également des globules rouges. Alors en fait, en s'insérant dans les membranes, ils vont améliorer la, la fluidité de ces dernières et donc potentiellement euh, limiter euh, les, les lésions sur, sur au niveau musculaire. Et, euh, et donc ça, c'est intéressant. Alors, il faut il faut être patient puisque pour, pour euh, finalement obtenir une bonne insertion de ces oméga-3 dans les membranes, on, en général, on considère euh, deux à trois mois. Et euh, mais ça, ça peut être intéressant d'un point de vue diététique dans la ration quotidienne d'apporter des, des matières grasses euh, qui sont bien pourvues en oméga-3. Ce qui est le cas avec nos aliments, puisqu'ils sont labellisés bleu-blanc-cœur. Et euh, vous prenez par exemple un aliment comme le spécifique, eh bien, ce, ce dernier apporte euh, plus de 30 grammes d'oméga-3 par kilo, ce qui est, ce qui est conséquent hein, et, et qui, de mon point de vue, est très intéressant euh, également pour la, la sphère musculaire, en plus de, de l'immunité, etc.
0: Extra, merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose eh
1: Bien Non, rappelez juste que je vous conseille... Avant, en... Premier lieu, d'analyser votre foin, de savoir ce que vous apportez avec votre foin, puisque dans la grande majorité des cas, le fourrage représente euh, plus de trois quarts de la ration du cheval. Ça, c'est vraiment très, très important euh, de savoir ce que votre foin apporte. Et puis après ça, euh, vous pouvez nous contacter si vraiment vous avez euh, des questions. Et après, il faut apporter euh, la ration complémentaire euh, qui va bien, qui, est, qui va apporter euh, la lésine manquante, etc. Et, et l'ensemble des acides aminés, d'ailleurs, euh, essentiels. Pour
0: euh...
1: il, y a, il y en a neuf en tout, c'est ça Oui, c'est ça, il y en a neuf. Après, voilà, sans rentrer dans les détails, mais c'est ça, neuf. Euh, chez le cheval, en général, c'est l'isine, après trioline. Pour la, le développement musculaire, on, on parle également assez souvent de la, de la leucine, etc. Mais bon, globalement, choisir des bonnes sources protéiques. Le soja, de mon point de vue, est intéressant. On peut également avoir recours à la protéine de pommes de terre, à la protéine de lait, notamment chez les jeunes. Donc, voilà, Il faut essayer de garder une approche qualitative pas trop rentrer dans les chiffres. Après, sauf si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, en, en abordant ça de cette manière, en théorie, on arrive à bien faire les choses. Et puis, euh, voilà, en dernier lieu, ce qu'il faut, c'est regarder l'état de son cheval, euh, l'état musculaire, euh, de de de, de, mettre, de de faire le rapprochement avec le travail qu'il effectue. Parce qu'on peut aussi améliorer les choses d'un point de vue de travail. Moi, je, je ne suis pas coach sportif, mais il euh, y a toujours moyen d'affiner les choses. Donc, euh, voilà, globalement c'est cette, cette approche qu'on conseille et, et qu'on qu qu fait au quotidien et qui, nous, qui réussit plutôt bien au fond de nos clients.
0: Extra, merci Cyril. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mardi 25 mai pour un nouveau live dans lequel nous parlerons d'ulcère gastrique. À bientôt.